0: Die Organe können Einfluss auf die Beckenmechanik haben. Ja, das Becken muss ja auch federn beim Laufen. Ja, das darf ja nicht komplett starr sein, das muss sich bewegen. Und äh, bei Funktionsstörungen von Organen, ja, Darm, Blase zum Beispiel, kann das zu Störungen der Beckenmechanik führen und wird damit über die Hüfte ans Knie wieder abgegeben. Das Knie zahlt immer die Zeche, leider. Ja.
1: In dieser Podcast-Folge nehmen wir uns eins der klassischsten LäuferInnenleiden vor, die Knieschmerzen, auch bekannt als das Läuferknie. Dafür haben wir den Osteopathen und ehemaligen Personal Trainer Sebastian Korschilgen bei uns zu Gast, denn der behandelt täglich Kniebeschwerden. Er erklärt uns, was es für unterschiedliche Arten von Knieschmerzen gibt, was für vielfältige Ursachen sie haben können und natürlich, das Wichtigste, wie wir sie als LäuferInnen wieder loswerden oder gar nicht erst entstehen lassen. Dafür hat Sebastian auch ganz konkrete Übungen für uns, die wir zu Hause nachmachen können. Also viel Spaß beim Podcast. Naturfans, aufgepasst! Seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch. Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt es jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich bin heute bei uns im Studio mit Sebastian. Willkommen und wie geht's dir?
0: Hallo Elliot, freut mich, dass ich hier <lacht> sein darf, vielen Dank. Ja,
1: mir geht's gut. Super. Ja, ist für mich auch mal was Neues, hier mal im Studio mit einem Gast aufzunehmen. Ich habe richtig äh, Bock, ist auch schön kühl hier. Das ist bei mir zu Hause nicht immer der Fall, wenn wir Remote aufnehmen. Deswegen äh, beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Das klingt gut. Ja. Ich würde sagen, wir stürzen uns eigentlich gleich ins Thema. Also du bist ja Osteopath. Und also ich persönlich hatte jetzt bisher nicht so viele Berührungspunkte mit Osteopathie. Ich denke mal, das geht bestimmt auch der, die einen HörerIn ähm, genauso. Deswegen würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend damit an. Was ist eigentlich Osteopathie?
0: Ja, die Frage ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. <lacht> also um es mit einem ein paar Worten zu beschreiben, Osteopathie ist manualtherapeutisch, das heißt ähnlich wie Physiotherapie, nur geht in der Diagnostik und in der Behandlung nochmal andere Wege, also ganzheitlich. Das heißt, alle Körpersysteme werden integriert sozusagen, ja, das Nervensystem, das Organsystem ja, und natürlich Muskelsystem, Skelettsystem. Mhm. Ja, also, die Osteopathie kann man sagen, schaut über den Tellerrand hinaus.
1: Mhm. Und also manchmal wird einem ja von dem der Ärztin Physiotherapie empfohlen und manchmal Osteopathie. Was jetzt konkret der Unterschied? Naja,
0: der Unterschied fängt erstmal ähm, bei der Diagnostik an. Ja, also, die Osteopathie schaut dann etwas weiter, ja, mal angenommen, wenn ein Gelenk schmerzt. Oft ist es so, in der Physiotherapie wird dann das Gelenk getestet, okay, dann merkt man, das Gelenk hat ein Problem und dann wird um das Gelenk herum behandelt, die Muskulatur, das Bindegewebe. Und der Osteopath weiß dann doch um die Biomechanik zum Beispiel, um Faktoren, die das Gelenk beeinflussen können, die jetzt anatomisch gesehen etwas weiter weg von dem Gelenk liegen. Wir werden sicherlich beim Thema Knie
1: ja. darauf zu sprechen kommen. Das stimmt. Und wer, also das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wer profitiert dann eher von der osteopathischen Behandlung und wer würde eher zu einer Physio geschickt werden? Also
0: nun als Osteopath, ich bin jetzt nicht unbefangen, ja. von Klar. der Osteopathie profitiert eigentlich fast jeder, der auch von der Physiotherapie profitiert. Oft ist es so, dass Patienten dann zum Osteopathen kommen, wenn sie schon eine Odyssee an Arztbesuchen ja, und Physiotherapiebehandlungen hinter sich haben. Also ganz einfach die Volkskrankheit Rückenschmerzen. Ja, kann ja ganz, ganz viele Faktoren haben. Also auch an Rückenschmerzen muss man ganzheitlich rangehen. Ja, und dann kommt, äh, kommen, sage ich mal, die klassischen physiotherapeutischen Behandlungskonzepte irgendwann an die Grenze weil die Ursache vielleicht nicht geklärt ist. Ja, und da setzt dann
1: die Osteopathie an und schaut dann nochmal genauer hin. Mhm. Ähm, ja, wie war dann dein eigener Weg in die Osteopathie? Warum hast du dich gerade dafür entschieden? Warum nicht Physiotherapie zum Beispiel?
0: Oh, ich bin über Umwege zur Osteopathie gekommen. Na, ich habe ähm, in meiner Jugend ähm, Kampfsport gemacht und bin dann ja, als Teenager... Also mit 17, 18 zum professionellen MMA übergegangen. Und Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist? Vielleicht weiß nicht jeder. Also Mixed Martial Arts, mhm. das sind die Kämpfe, die jetzt im Käfig stattfinden. Genau. UFC kennt vielleicht jemand. Ja. So, da habe ich äh, intensiv trainiert und mein Trainer hat Sportwissenschaften studiert und hat mich da inspiriert. Und dann bin ich den Weg gegangen ins Sportstudium. Ich wollte immer Personal Trainer werden. Ah. Ja. Und ähm, da habe ich dann schon während des Studiums angefangen, ja, Leistungssportler zu trainieren im Krafttraining. Mein Schwerpunkt war so Krafttraining und Trainingssteuerung. Da habe ich erste Erfahrungen gesammelt. Biomechanik war ein sehr intensives Thema im Studium. Da hatte ich einen guten Zugang zu. Mhm. Und ähm, naja dann habe ich das im Endeffekt 14 Jahre gemacht als Trainer.
1: Du warst 14 Jahre Personal Trainer.
0: Genau, ja. Also erst hm, habe ich Athleten trainiert in unterschiedlichen Sportarten und dann das ja, klassische PT, sage ich mal, mit solventen Kunden dann ja. irgendwann gewechselt. Und während der Zeit bin ich irgendwann etwas unzufrieden geworden. Ich brauchte wieder so eine intellektuelle Herausforderung, mhm. wieder so Input ja fürs Gehirn und ähm, habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat mir... Ja, von der Osteopathie erzählt ja, und äh, davon, dass man mit einer Behandlung des Darmes äh, eine Knie-OP umgehen kann. Jetzt hatte ich damals etwas merkwürdiger Bilder im Kopf, Behandlung des Darms, ja, ja, jetzt auch. weiß ich, äh, was er meinte. Und ähm, dachte ich, ja, okay, dann hat er mir das anatomisch erklärt und ich fand Anatomie sowieso immer sehr interessant und dann dachte ich, ach erzähl mal mehr. Ja, und irgendwann hatten dann natürlich auch ähm, Kunden von mir Probleme an Gelenken und ich konnte denen dann nicht weiterhelfen. Dann habe ich die zu ihm geschickt mhm. ja, und er hat die dann auf wundersame Art und Weise geheilt für mich mhm. damals und dann war ich natürlich, ja wie sagt man, so gehuckt. Ja, dann dachte ich, okay, dann habe ich hospitiert bei ihm. Und war so begeistert, dass ich dachte, wow, so ein ganzheitliches, holistisches, integratives Gesundheitskonzept, das will ich auch können. Und dann habe ich mich entschieden, ja, die ochsen zu gehen. Dadurch, dass ich kein Physiotherapeut war, aus der Sportwissenschaft kam, musste ich erstmal diesen Heilpraktikerschein machen, mhm. den großen. Den habe ich dann gemacht, dann konnte ich mich bei der Osteopathieschule anmelden und dann habe ich da nochmal ja, Studium gemacht, viereinhalb, fünf Jahre.
1: Mhm. Und ähm, hattest du danach äh, quasi weiter als Personal Trainer gearbeitet oder bist du dann komplett in die Osteopathie gegangen?
0: Nee, währenddessen habe ich noch gearbeitet. Ich, äh, das ist ja wie ein Unternehmen, was du aufbaust. Ja? Ich bin selbstständig und wenn du eine Praxis aufbaust, das kannst du vergleichen mit der Gründung eines Unternehmens hm. und ähm, die sag ich mal den Kundenstamm an, Personal Training Kunden, den habe ich natürlich genutzt. Ja, ich musste ja weiter Miete zahlen und äh, mir was zu essen kaufen. Und ja, nebenbei habe ich dann die Praxis aufgebaut. Genau. Und habe das PT dann immer weiter runtergeschraubt, bis ich dann jetzt, sage ich mal, nur noch Osteopathie mache. Obwohl, muss ich sagen, ich integriere natürlich das, was ich in den 15 Jahren an Erfahrung gesammelt habe aus dem Training in meine Behandlung. Das hm. ist klar, das vergesse ich natürlich nicht. Klar. Und, ja.
1: Aber ähm, die KundInnen, die du dann in deiner Praxis hattest, das waren keine, die du übernommen hattest vom Personal Training, oder? Das waren dann ganz neue Leute? Äh, teilweise ja, aber
0: natürlich war ich als Trainer ziemlich bekannt und da kamen dann gleich ein paar Leute zu mir. Trainerkollegen haben dann Patienten, Patientinnen geschickt und ähm, insofern hatte ich da einen etwas leichteren Start,
1: okay. sage ich mal. Ja. Du hast ja vorhin von Kampfsport gesprochen. Das machst du jetzt vermutlich gar nicht mehr, nehme ich an.
0: Nein, 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 das sollen die, okay. die jungen Leute
1: jetzt machen. Ich <lacht> glaube, ich bin da in die Jahre gekommen. Okay. Und welche Rolle spielt dann jetzt Sport in deinem Privatleben noch? Eine, eine große Rolle, ja, weil ich kann ja nicht
0: äh, Wasser predigen und Wein <lacht> saufen. Ich ähm, mache ja, Ausdauersport, Herz-Kreislauf-Training. Und dann natürlich, ja, funktioniert das Krafttraining. Mhm. Ja, also, weil als Therapeut ist es ja eine körperliche Arbeit und äh, du musst auch fit sein, ja? sonst geht es auch auf den Rücken.
1: Ja. ja. Okay. Kann ich verstehen. Ähm, ja, dann gehen wir mal ein bisschen in deine Arbeit rein. Ähm, äh, ja, was sind denn so die häufigsten Beschwerden, mit denen ja, Menschen zu dir kommen?
0: Also, ganz ehrlich, ähm, ich. Hab äh, so einen großen Pool an Patienten und auch an Symptomen, mit denen die Leute kommen. Äh, sicherlich sind
1: Rückenschmerzen ein großes Thema. Ja, kennt man in meinem bekannten Kreis, glaube ich, auch jetzt schon. Ich bin noch recht jung in meinen Zwanzigern und jeder hat einfach schon Rückenschmerzen. <lacht> Rückenschmerzen, ja, dann natürlich äh, Nackenschmerzen,
0: ja, Probleme mit der Halswirbelsäule, auch äh, Knieschmerzen, Hüftschmerzen. Dann Migräne, Kopfschmerzen, auch sehr viele Leute. Ähm, dann generalisierte Schmerzen, also chronische Schmerzen an unterschiedlichen Stellen des Körpers. Und ähm, ja, dann kommen auch äh, Patienten, Patientinnen mit äh, ja, organischen Störungen, Funktionsstörungen, zum Beispiel äh, chronischer Harndrang.
1: Mhm.
0: Also. Alles Beschwerden, die die Menschen im Alltag auch wirklich einschränken. Also, ich sag mal, ich kann für mich sagen, ich bin wirklich gefordert, auch als Osteopath. Also, es sind nicht nur, sage ich mal, Probleme am Muskel- und Skelettsystem, sondern halt auch organischer
1: Natur. Mhm. Und wenn man mal so zu den ähm, Beschwerden kommen, die ja, aus dem Sport, also vom Sport hervorgerufen wurden, ähm, was sind da so die häufigsten ja, Problematiken?
0: Ja, da muss man dann unterscheiden, das ist eine ganz interessante Frage, zwischen Leuten, die immer noch Sport betreiben und Leute, die mal intensiv Sport gemacht haben und abrupt aufgehört haben. Also ich fange mal erstmal mit denen an, weil das ist ganz interessant äh, zu beobachten, dass Menschen, die mal sehr sportlich waren und dann abrupt aufgehört haben, äh, teilweise mehr Probleme haben als Leute, die immer noch intensiv Sport betreiben. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist Leistungssportler und baust deinen Körper leistungsmäßig über 15 Jahre auf, dann hat der ja eine gewisse Leistungsfähigkeit und auch eine Erwartungshaltung, weil du ihn immer trainierst, immer forderst und das will er auch abgerufen haben. Ja. So Und dann hörst du auf einmal auf. Und das kann man vergleichen damit, wenn du dir jetzt einen Porsche holst für fünf, also mit 500 PS, und du stellst den erstmal vier Jahre in die Garage. Hm, hm. Der wird dann nicht mehr anspringen. Mhm. Ja? Und wahrscheinlich ist der Motor dann auch kaputt, weil der hat 500 PS und so ein Wagen muss auch irgendwann mal ausgefahren werden. Mhm. Und genauso ist es mit unserem Körper. Man nennt das so akutes Entlastungssyndrom. Also die Leute gibt es und die kommen dann... Ja, mit diversen Gelenkbeschwerden, also Rückenbeschwerden natürlich, ja, Schulterbeschwerden, Kniebeschwerden, je nachdem, welche Sportart die betrieben haben. Mhm. Ja. Und äh, ziemlich schwere Schmerzen auch. Ja. Mhm. Und bei Menschen, die jetzt aktuell intensiv Sport machen, ja, da sind es dann ähm, Schulterprobleme, ja, da ist dann eine Sehne entzündet oder ähm, chronische. Kniebeschwerden, mhm, ja, wo ja. die Ursache noch nicht gefunden ist, ähm, auch Rückenbeschwerden. Also es, es gibt äh, in unserem Körper einfach bestimmte Sollbruchstellen, ja, die mhm. immer wieder auftreten und sich wiederholen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, bei den LäuferInnen, also ich meine, wir sind ja ein Laufpodcast, deswegen interessiert uns das natürlich besonders. Was sind da die häufigsten Beschwerden? Also äh, sicherlich Fuß mhm. ja,
0: ähm, mit all seinen Gelenken. Ähm, oberes, unteres Sprunggelenk, äh, Zehngelenke. Zehngelenke? Ja. Dann äh, selbstverständlich Kniegelenk, natürlich. Ja, ja. Unser Thema. Aber natürlich, da hört es nicht auf. Ja. Auch Hüftgelenk und äh, Rückenschmerzen im Endeffekt. ja, Je nachdem, wie jemand ja, von seiner Haltung jetzt konfiguriert ist,
1: sage ja. ich mal. Hm. Ja. Und Knieschmerzen, das ist ja quasi das, warum wir uns heute hier getroffen haben, um ja. ein bisschen darüber zu quatschen. Ähm, ist das dann, würdest du sagen, ein hoher Prozenteil von denen? Also die kommen dann wegen Knieschmerzen zu dir? Ja, mhm. ja das ist ein sehr, sehr hoher Prozenteil. Und vor allen Dingen dann mit
0: ja, chronischen Kniebeschwerden, die, chronischen. Die, die immer wieder auftreten. Ja, das ist dann nicht so, dass die Leute sind dann gestürzt oder waren dann im Skiurlaub. Okay, da kann man sich das dann noch erklären. Ja, Kreuzbandriss mhm. oder so. Nee, das sind dann so eine hartnäckigen, wirklich Kniebeschwerden, die dann immer wieder kommen.
1: Mal sind sie besser, dann, sind sie, dann kommen sie wieder. Ja. Mhm. ja. Was gibt es denn überhaupt so für Knieschmerzen, für verschiedene Arten? Ähm, äh, naja, also <lacht> generell
0: sitzen die Schmerzen ja unterschiedlich. Mal sitzen die unter der Kniescheibe, mal über der Kniescheibe, hinten an der Kniescheibe, mhm. je nach Ursache. Äh, oft auch in der Kniekehle. Ja. Mhm. Außen am Knie, innen am Knie. Also da kannst du eigentlich äh, einmal um das Knie rumgehen. Ja, mhm. Da können überall Schmerzen
1: auftreten. Mhm. Würdest du sagen, dass Knieschmerzen, die bei LäuferInnen auftreten, einen anderen Grund haben als jetzt zum Beispiel Menschen, die aus dem Kraftsport oder so zu dir kommen?
0: Ja, ja, das, das würde ich schon sagen. Also bei Menschen, die wirklich aus dem Kraftsport, ja, wenn du sagst Kraftsport, dann ist das Bodybuilding, äh, Powerlifting, Gewichtheben. Ja. Äh, da kommen die Kniebeschwerenden oft äh, über die hohen Lasten, ja, mit denen das Knie ähm, belastet wird eigentlich über ja, Jahre oder Jahrzehnte. Bei Läufern ist es ähm, interessant. Da hat es dann mehr auch mit der Biomechanik zu tun mhm. ja, und äh, ja mit der gesamten Körperhaltung. Ich denke, wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Ja, das ist ein großes, großes Thema. Ja, Knie.
1: Mhm. Ja, dann lass uns direkt ins Thema Knieschmerzen, BeiläuferInnen reinpreschen, ähm, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, du hast ja eben schon so ein bisschen angesprochen, es gibt chronische und es gibt akute, würde man das dann so nennen oder so. Also es gibt zwei verschiedene Sorten von... Knieschmerzen, die oft auftreten. Ähm, ja, welche Gründe können denn jetzt vor allem diese chronischen haben? Weil ich meine klar, wenn man sich einmal verletzt, stürzt, das ist dann naheliegend, dass man die Ursache für die Knieschmerzen dann wahrscheinlich schnell findet, auch wahrscheinlich in der in, ja, gewöhnlichen Schulmedizin. Aber wenn es sich gerade um so chronische ja, Probleme handelt, was, ja, was hast du dazu sozusagen zu erzählen? Ja, eine ganze Menge. Wie
0: viel Zeit hast du?
1: <lacht> Nein, also, so viel wir brauchen.
0: Das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage und äh, da muss ich ein großes Fass aufmachen ja. und äh, ganz am Anfang anfangen. Und zwar ja, mit der Biomechanik und was das Knie eigentlich leisten muss. Also, wenn wir jetzt ein Kniegelenk isoliert nehmen und das zeigen das einem Ingenieur. <lacht> dann würde der die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen, welcher Schwachmat so eine Konstruktion sich ausgedacht hat. Krass. Ja? So, Wenn man ihm dann aber zeigt, unter welchen ja, Gegebenheiten das Knie funktionieren muss, also biomechanisch, dann sagt der, genial. Mhm. Das ist ja wirklich genial. Ja? Das ist das Beste, was die Natur hervorgebracht hat. Okay. Ähm, stell dir vor, du willst äh, am Wochenende übers Gelände fahren mit dem Auto, ja, ja. Offroad sozusagen. Äh,
1: würdest du einen Smart nehmen oder ein Opel Adam? Also ehrlich gesagt kenne ich mich mit Autos null aus, deswegen fragst du auf jeden Fall den richtigen. Okay, äh, also die meisten würden
0: es nicht machen. Ja. Okay. Die meisten würden sagen, nein, ich würde natürlich ein Pickup ja. nehmen oder ein SUV. Okay. Warum? Wenn du mit einem Smart übers Gelände fährst, ähm, der Smart ist gar nicht dafür ausgelegt. Die Stoßdämpfung ist dafür nicht ausgelegt. Das heißt also, die Stöße würden direkt auf die Fahrerkabine übertragen werden und du würdest irgendwann eine Gehirnerschüttung bekommen. Okay. Ja? Und beim SUV und Pickup ist eben die Stoßdämpfung darauf ausgelegt. Das heißt, du merkst es gar nicht. Ja? Und unser ganzes Skelettsystem ist genauso ein Stoßdämpfersystem. Ja, nämlich eins der besten und ausgeklügelsten in der Natur. Wir haben uns aufgerichtet, ja haben mhm. den zweibeinigen Gang etabliert. Und da entstehen halt bei jedem Schritt Stöße in der Körperlängsachse, sagt man. Und die müssen abgeleitet werden. Ja. Das heißt also, in der Physik sagt man ja, Kräfte gehen nicht verloren. Ja, die bleiben ja irgendwo.
1: Mhm, und wenn die auch. nicht
0: abgeleitet werden, ja, dann bleiben die irgendwo stecken, sage ich mal, in bestimmten Gelenken. So Und äh, dieses komplexe Stoßdämpfersystem unseres Skeletts hat dann nochmal Teilsysteme, und ein Teilsystem ist das Bein mit Hüfte, Knie und Fuß. Und in diesem Teilsystem Bein nimmt das Knie im wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Position ein. Das heißt also, das Knie muss alles im mechanischen Sinne beantworten oder verarbeiten, was entweder vom Fuß Vorgegeben wird oder vom Hüftgelenk. Hm. Man kann sich das wie so einen federnden Drehstab vorstellen. Hm, also, also,
1: es kommt von oben und von unten
0: sofort. Genau, das Knie kriegt von oben von der Hüfte eine auf den Deckel <lacht> und vom Fuß eine gegen das Kinn. Ja, okay. Ja, so. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es da viele Faktoren gibt, die so ein Knie überlasten können. Ja, also, Instabilitäten im Fuß. Ja. Bewegungseinschränkungen in der Hüfte, Becken. Ja, und daher kommen chronische Kniebeschwerden oft. Ja, dass dieses, diese Stoßdämpfung nicht richtig funktioniert. Mhm. Irgendwo ist ein Sandkorn im Getriebe. Und das kann der Körper dann immer noch kompensieren. Das Knie ist gut darin, aber auch nicht unendlich. Ja, und so laufen dann Leute, ja, also im Sinne vom Joggen, ja, ja. machen Laufsport für 15 Jahre und dann merken sie es irgendwann. So ja. spät erst? Teilweise ja. Frühjahr wäre natürlich besser, ja, ja, aber oft ähm, der Körper ist sehr zäh und kompensiert sehr viel und sehr gut. Und äh, deswegen kommen die Beschwerden dann oft erst spät und wenn sie anfangen, werden sie dann schnell chronisch. Ja. Mhm. Und da ist dann halt eine eine gute Analyse und eine gute Diagnostik, unabdingbar, um den Leuten dann zu helfen und die wieder aus den Schmerzen zu bringen.
1: Hm. Und du hast ja jetzt schon angesprochen, also es könnte von der Hüfte kommen, es könnte vom Fuß kommen. Ähm, wo konkret sind dann quasi diese Sandkörner, von denen du gesprochen hast? Okay,
0: also ich hatte ja vorhin von sogenannten
1: Sollbruchstellen
0: gesprochen. Also eine Sollbruchstelle ist tatsächlich der gesamte Fuß. Ja, der Fuß ist eben das Körperteil, was als erstes Kontakt zum Boden aufnimmt. Und in dem Moment, wo wir Kontakt zum Boden aufnehmen mit dem Fuß, kriegen wir diesen Druck, diese Kraft als Bodenreaktionskraft wieder. Ja, also der Boden sagt alles klar und schickt die Kraft sozusagen nach oben in unsere Gelenke rein. So. Und äh, bei vielen Menschen, du hast sicherlich schon mal was vom Plattfuß gehört, ja. ja, Senkfuß, Spreizfuß. Also der Fuß ist selber an sich wieder ein Stoßdämpfersystem und hat ja eine Längs- und eine Querwölbung. Mhm. Und das ist auch physiologisch. Die ist aber bei vielen nicht mehr vorhanden. Also das Fußgewölbe senkt, bricht richtig ein. Ja, Einfach so durch den Alltag oder warum? Ja, bei vielen Leuten ist es Übergewicht und dann ist es halt auch das Schuhwerk. Ja, ja. Wir tragen jeden Tag Schuhe und die Schuhe nehmen der Fußmuskulatur praktisch die Arbeit ab. Ja, also verkümmert die Fußmuskulatur. Und dann wird das Fußgewölbe auch noch von straffen Bändern gehalten, aber die geben halt auch irgendwann nach. Ja. Das ist einfach unsere Lebensweise, ja. wodurch dann das Fußgewölbe nachgibt, das ist eine Sache. Und dann äh, das Fersenbein zum Beispiel, also unsere Ferse, ja, der Rückfuß, der wird dann auch instabil im unteren Sprunggelenk. Und dann die meisten Leute knicken dann so nach innen ein. Ja. Mhm. Und das wird dann an den Unterschenkel und damit ans Knie abgegeben. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, unter dynamischen Bedingungen beim Laufen, also Joggen, das ist ja eigentlich Springen, wenn man es genau nimmt, da treten enorme Kräfte auf, ja, wenn der Fuß Kontakt zum Boden hat. Und wenn dieses System Fuß instabil ist, wird es direkt
1: ans Knie weitergegeben. Ach krass. Also es ist eigentlich wie so der Butterfly-Effekt. Also eine kleine irgendwie kleine Unebenheit am Fuß wird direkt ans Knie weitergeleitet.
0: Genau, korrekt. Mhm. Ja, wenn der Fuß gut funktioniert, dann ähm, gleicht der eben diese Unebenheiten des Bodens aus. Mhm, ja. Ja. Dafür ist halt das obere, unter, untere Sprunggelenk ausgelegt. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, weil es instabil ist, weil die Muskeln zu schwach sind, dann muss es das Knie machen.
1: Mhm, ja. Ja. Ähm, wenn wir mal beim Fuß bleiben und beim, ja, beim Untergrund, ähm, ist es dann so, dass also, das der Untergrund, auf dem wir laufen, quasi auch da sehr stark mit reinspielt, ob unser Knie mehr belastet wird oder weniger und wie gut unser Fuß das quasi auffangen kann, bevor es ans Knie weitergeleitet wird. Ja, sicherlich. Ja. Je
0: unebener äh, der Boden ist, desto mehr muss der, müsste der Fuß eigentlich machen und oft kann er das nicht leisten. Mhm. Ja. Also ein funktionierender Fuß, also ein funktionierendes Stoßdämpfersystem Fuß, kann das ab ja Aber ich sehe selten bei den Leuten, die zu mir in die Praxis kommen, ja, eine Funktion,
1: einen funktionierenden Fuß. In dem Sinne, ja. Aber ist es dann super verbreitet, dass unsere Füße das eigentlich nicht können? Oder ist, wie häufig ist denn das? Ja, ganz häufig.
0: Okay. Ja, fu der Fuß ist auch oft äh, Ursache für Rückenschmerzen, für chronische. Mhm. Ja, also damit fängt es an. Mhm. Das ist ein äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Sehr komplexes Thema auch ja. Füße. Ja. Mhm. Und da kümmern sich halt viele nicht drum, weil sie auch nicht um die Biomechanik wissen. Und das ist zum Beispiel das, was in der Osteopathie, wo da sehr starken Fokus drauf gelegt wird, von Anfang an eine korrekte Diagnostik und Haltungsanalyse und biomechanische Analyse zu machen, um
1: sowas nämlich zu identifizieren mhm. und so eine Sollbruchstellen und die dann halt anzugehen. Ja, Aber wäre es dann safer, wenn man zum Beispiel anfängt mit dem Laufen, dass man dann nur auf Asphalt läuft? Oder hat das auch Nachteile? Weil ich stelle mir vor, dass der Waldboden oder ja, ein kieseliger Boden natürlich mehr Unebenheiten hat und deswegen ja ähm, herausfordernder ist quasi fürs, für den Fuß, für die Sohle. Meinst du jetzt mit,
0: mit Schuhen mit oder barfuß? Ja, Okay, <lacht> ähm, äh, naja, also ich würde immer eher einen ba Waldboden vorziehen, mhm. weil der halt nachgibt ja? beim Asphalt. Der gibt nicht nach. Also die, die Stöße, die Kräfte, die dort auftreten, die sind größer auf jeden Fall. Ja, deswegen ist Schuhwerk halt auch wichtig ja, und einfach auch eine Funktion, funktionierende
1: Fußmuskulatur und ähm, Bein- und Hüftmuskulatur. Hm, ja, Wir haben jetzt viel über die Füße geredet, aber du meintest, dass wenn bei der Hüfte was nicht stimmt, dass das dann auch sich sofort aufs Knie auswirkt. Was kann da so ja, was es da, so, da so für Problematiken geben? Also bei Frauen äh, sehe ich das
0: oft, Frauen generell von der Anatomie her ein breiteres Becken haben, dass die Hüften eher nach innen drehen, also in so eine Innenrotation fallen. Und das wird natürlich gleich ans Knie abgegeben. So. Und wenn dann von unten beim Laufen zum Beispiel der Fuß dann auch noch viel kompensiert, ja, denn dann dreht der Unterschenkel vielleicht mehr nach außen, ja, und dann hat man eine richtige Verdrehung im Knie. Und die wäre nicht so stark, wenn die Hüfte stabil wäre. Ja. Also eine, eine instabile Hüfte, die in Innenrotation fällt, die kann das Knie belasten. Aber auch, ich sag mal, eine steife Hüfte, ja, wo die Muskulatur einfach
1: verkürzt ist. Und eine Hüfte, die nicht mobil ist. Mhm. Ja. Und ähm, die anderen Teile am Bein, die haben keinen direkten Einfluss auf das Knie?
0: Naja, also da, jetzt haben wir ja schon fast alles durch, Richtig. also den, den Fuß mit allen Knochen, dann ja. Äh, ja gut, der Unterschenkel besteht aus Schienbein und Wadenbein. Das Wadenbein ist deutlich dünner und überträgt, oder nimmt weniger Kräfte auf, also das Schienbein ist tatsächlich nur am Kniegelenk beteiligt. Und dann haben wir den Oberschenkelknochen, also alles, wenn ich jetzt sage, die Hüfte geht in Innenrotation, dann heißt es gleichzeitig, der Oberschenkelknochen geht in Innenrotation. Und dann sind wir ja auch schon beim Becken. Ja, stimmt. Also okay. da könnten wir jetzt weitergehen.
1: Ja. Aber beim Becken, wir hatten jetzt die Hüfte. Was ist nochmal der Unterschied zwischen Hüfte und Becken? Äh, naja, Hüfte, also wenn ich von Hüfte spreche, dann spreche ich von Hüftgelenk,
0: von diesem hm. Kugelgelenk. Also vom Oberschenkelkopf in der Hüftpfanne. Ja. so Und wenn man vom Becken spricht oder wenn ich vom Becken spreche, dann ist es dieser knöcherne Beckenring. Ja. Also die beiden Hüftbeine, die großen ähm, Knochen, die so zwei Schaufeln haben Na und ja. dann das Kreuzbein, was in der Mitte sozusagen eingekeilt ist. Das wäre der knöcherne Beckenring. Und da wird es halt auch interessant fürs Knie. Ja, ja, was ist da los? Da ist eine ganze Menge <lacht> los, weil ähm, das Becken mit Organen gefüllt ist ja, und äh, die Organe können Einfluss auf die Beckenmechanik haben, weil mhm. ja, das Becken muss ja auch federn beim Laufen. Ja, das darf ja nicht komplett starr sein, das muss sich bewegen. Und äh, bei Funktionsstörungen von Organen, ja, Darm, Blase zum Beispiel, kann das zu Störungen der Beckenmechanik führen und wird damit über die Hüfte ans Knie wieder abgegeben. Das ist ja voll verrückt. Das, das Knie zahlt immer die Zeche. Ja, leider.
1: Also daran denkt man ja gar nicht. Wenn man jetzt irgendwie Verdauungsprobleme hat, würde man ja nie darauf kommen, dass die was mit dem Knie zu tun haben könnten. Äh, nee, aber ich kann das mal kurz erklären, ja, was der Hintergrund
0: ist. Also wir haben ja, ja ungefähr acht Meter Darm. Ja, der, liegt, der liegt ja nicht einfach so im Bauch rum, mhm. sondern der ist über Bindegewebe, ja, man könnte sagen Faszien, äh, verankert. Ja? Einmal am Becken, dann an der Lendenwirbelsäule auch. Ja? Also die Organe werden in gewisser Art und Weise passiv durch das Bindegewebe in Position gehalten. Jetzt sind die Organe ja lebendes Gewebe. Also der Magen-Darm-Trakt, das ist Muskulatur und hat ein eigenes Nervensystem in der Wand. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, Darmgehirn. Das heißt also, das ist ein eigenes Organsystem, was ein Eigenleben führt. Und klar können da Funktionsstörungen zu, sage ich mal, Festigkeiten und Verspannung der Darmmuskulatur führen und Zug und über das Bindegewebe dann wird der Zug aufs Becken übertragen. Ja, dann können Beckenfehlstellungen entstehen, ja, die sich festsetzen und die müssen dann wieder kompensiert werden ja, von der Hüfte und
1: vom Knie. Okay, krass. Und der restliche Körper, kann der auch Einfluss darauf haben, auf die Knieschmerzen? Naturfans aufgepasst! Seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der großglockner glockner ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000-Meter-Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt's jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com.
0: Ähm, ja, also es gibt ja diesen Satz, alles ist mit allem verbunden. Ja. Also ähm, muss ich auch als Osteopath jetzt antworten, ja. Klar. Aber ich äh, will das auch gerne immer begründen. Also ähm, ich gehe nur so weit wie ich es sage ich mal anatomisch und äh, biomechanisch erklären kann. Also zum Beispiel die Wirbelsäule kann Einfluss haben. Es gibt ja eine Skoliose hat ja jemand schon mal ja, jeder gehört, ja, so eine die Fehlstellung. Die meisten Skoliosen sind funktionell ja, und dann gibt es aber auch anatomische. Das heißt also die sind dann angeboren. Ja, eine Verbiegung der Wirbelsäule zwingt dann das Becken wieder sich anders auszurichten. Also das Becken ist ja der knöcherne Unterbau von der Wirbelsäule. Und wenn die Wirbelsäule schief ist, dann passt sich das Becken an, damit wir gerade stehen bleiben können und nicht unser Gleichgewicht verlieren. Und wenn sich das Becken anpasst, dann sind
1: wir wieder bei der Hüfte und dann sind wir wieder ganz schnell beim Knie. Okay, klar. Also, dass die Wirbelsäule mit reinspielt, das hätte man sich wahrscheinlich auch denken können. Ja, Aber das ist dann nur bei angeborener Skoliose so oder auch bei dieser funktionellen? Du meintest, das ja. ist die, die man quasi durch Fehlhaltungen bekommt? Ja, zum Beispiel durch eine Fußfehlstellung
0: einseitig. Ne? Also... Wenn du jetzt eine Instabilität im linken Fuß hast, dann wird, wenn du stehst, wirkt ja die Schwerkraft und dann wird dein linkes Bein automatisch kürzer. Du knickst angenommen mit dem Rückfuß so nach innen ein, dein linkes Bein wird kürzer, das Becken folgt der Schwerkraft, geht links runter und jetzt muss diese Beckenkippung von der Wirbelsäule ausgeglichen werden. Ja. Also da ist die Skoliose sozusagen eine Folge. Da fängt es unten an, wird nach oben abgegeben. Aber bei der angeborenen Skoriose ist die Wirbelsäule tatsächlich die Ursache Achso. und gibt es dann nach unten ab.
1: Okay, verstehe. Ähm, aber außer der Wirbelsäule gäbe es jetzt, also je höher man geht, desto weniger hat es jetzt unmittelbar mit Knieschmerzen zu tun.
0: Genau, weil der Körper hat ja Möglichkeiten, denn zu kompensieren. Ja? Also sicherlich manchmal kommt das vor, dass wenn jemand... Ähm, ja. Funktionsstörung im Kiefergelenk hat, ja, dass das über die Wirbelsäule dann nach unten abgegeben wird. Mhm. Ja. Aber da wird es dann sehr, sehr kompliziert mhm. und äh, sehr, sehr schwer zu verifizieren, auch so für mich als Osteopath. Klar. Das klingt dann spektakulär und kommt gut an <lacht> bei den Patienten, aber da muss man halt immer gucken, hat das jetzt wirklich einen Einfluss? Also je weiter ich
1: wegkomme, desto geringer wird natürlich der Einfluss. Mhm, okay, verstehe. Ja, das war ja schon mal ein super spannender so Umriss äh, und auch ein guter Einblick in die Biomechanik ähm, quasi. Ähm, was gibt es denn noch so für körperliche Faktoren, also sowas wie Alter und Gewicht und so, also die, also gibt es Faktoren, ich frag so, gibt es Faktoren, die Knieschmerzen begünstigen, die nicht unmittelbar mit diesen Fehlstellungen zusammenhängen? Ja, also du hast eigentlich schon zwei okay. genannt. Ja, einmal das Körpergewicht, klar, je Schwerer
0: jemand ist, desto mehr Last müssen die Knie tragen, das ist klar. Ähm, desto schneller schreitet der Verschleiß voran, wenn der oder diejenige nichts dagegen tut. Ja, Gewichtsreduktion, Muskeltraining. Muskeltraining kann da eine Menge abpuffern und kompensieren. Und dann natürlich Alter. Klar, also ich nenne das immer die Last des Lebens. Ja. Die, die wirkt äh, <lacht> ja. nicht nur... Ja, auf die Persönlichkeit, sondern auch auf den Körper. Mhm, klar. klar. Ja, oder halt äh, Sportarten, ja wo die Knie extremst belastet werden. Ja, beim Gewichtheben zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber auch beim äh, Fahrradfahren. Klar. Also beim Fahrradfahren die, auch? Ja, ja. ja. Da sind es dann vielleicht andere äh, Strukturen, die dann Probleme machen. Aber ähm, ja alles mit hoher Intensität und langer Dauer ja, mhm. belastet natürlich mehr.
1: Ja. Und ist es dann so, dass kann man das so sagen, ich weiß nicht, ob man das so einteilen kann, aber die Leute, die zu dir kommen wegen chronischen Knieschmerzen, die LäuferInnen sind, sind das dann eher Laufneulinge oder alte Hasen? Weil wir haben ja quasi auch gerade davon gesprochen, dass Alter natürlich eine große Rolle spielt. Aber ich stelle mir vor, dass auch gerade Leute, die neu anfangen, vielleicht Eher unter, ja, also falsch laufen, sag ich jetzt mal, oder noch nicht so eine gute Lauftechnik haben. Also gibt es da Tendenzen? Also gut, ich bin jetzt noch nicht
0: 30 Jahre in der Praxis, <lacht> ähm, aber ich denke auf jeden Fall. ja Also, wenn jemand jetzt schon 30, 35 Jahre Laufsport betreibt, dann kann man sich ja zusammenrechnen, wie viele Schritte der gemacht hat, was die Knie da verarbeiten mussten und wenn dann vielleicht die Voraussetzungen von den Füßen oder von der Hüfte vom Becken her nicht optimal sind, dann äh, sicherlich, dann ist das prädestiniert dafür für Kniebeschwerden. Aber auch äh, Menschen, die Übergewicht haben und jetzt durch Übergewicht, also durch Laufen ihr Übergewicht loswerden wollen, ja. Ja, die äh, konfrontieren ihre Knie natürlich auch mit einer unbekannten Belastung und oft reagieren die Gelenke darauf erstmal mit Schmerz. Obwohl gar nichts kaputt ist im Gelenk. Also ich will jetzt nicht von Phantomschmerz sprechen, das sind schon reale Schmerzen, aber es ist natürlich eine Belastung, die das Knie nicht kennt in dem Sinne. Mhm. Ja, also beide Gruppen sind betroffen,
1: ganz mhm. klar. Okay. Ähm, ja, und die lassen sich lassen. Also gerade jetzt, wenn man so vom Verschleiß spricht. Ne? Du meintest ja, dass es präde, also man ist quasi prädestiniert, dass man am Ende dann mit irgendwie Kniebeschwerden <lacht> irgendwie ja sich damit quasi befassen muss. Gibt es eine Möglichkeit, das vorzubeugen? Ja, das ist, äh, wie
0: sagt man, Diversität oder Diversifikation im okay, ja. äh, Sinne von sportlicher Betätigung. Also ja. der Körper hasst nichts mehr als eine monotone, wiederkehrende Belastung über einen mhm. langen Zeitraum. Und das ist... Beim Laufen nun mal so, das ist eine zyklische, also eine polyzyklische Sportart. Ich hoffe, die Läufer, Läuferinnen nehmen mir das jetzt nicht übel, <lacht> aber ja, ähm, es ist. genau, es ist halt wie es ist. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat keinen Bock auf chronische Knieschmerzen ja. im Alter, will aber trotzdem noch laufen, das hat keiner, denke ich, dann ist er gut beraten, nebenbei Krafttraining zu machen. Ja, die Muskulatur zu stärken, koordinativ zu stärken, ähm, natürlich die Beweglichkeit der Hüfte zu trainieren und ähm, dann das Ausdauertraining vielleicht zu splitten. Ja. Teil Laufen,
1: Fahrradfahren, Schwimmen zum Beispiel, mhm. ja, Rudern. Ja. Ja. Also es ist eigentlich schon das Schlechteste, was man machen kann, nur zu laufen ohne... Irgendein aus, also ohne einen Ausgleichssport zu machen. Ich
0: muss jetzt leider <lacht> sagen, ja, es ist auch schlecht, nur zu sitzen, Klar. nur zu stehen, nur zu liegen. Also das ist Gesetz, äh, sag ich mal, dieses
1: Gesetz unseres Organismus, das bleibt. Ja, mhm. ja, ähm, Organismus liebt äh, ja, Abwechslung. Ja. Ja. Aber man kann dann eigentlich schon damit rechnen, dass wenn man jetzt 15 Jahre oder so wirklich nur läuft, dass man dann wahrscheinlich mit Knieschmerzen am Ende oder mit Kniebeschwerden zumindest sich mal befassen muss am Ende? Also ich wünsche es natürlich keinem und es ist nicht immer der Fall.
0: Und je nach Voraussetzung, wir hatten ja über den Fuß gesprochen, über die Hüfte, je nachdem, ob es Faktoren gibt, die das Knie jetzt negativ beeinflussen, natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit dann, dass jemand irgendwann damit konfrontiert ist. Okay. Aber trotzdem kann man eine Menge dafür tun, dass es
1: es zu verzögern oder vielleicht sogar zu verhindern. Ja, also vor allem zum Beispiel Kraftübungen. Die dann, was genau müssen die dann eigentlich stärken? Die Beine oder den gesamten Körper? Naja, wir hatten ja über den Fuß gesprochen. Ja. Ja. Den Fuß, Fußmuskulatur
0: auf jeden Fall. Ähm, koordinativ zu stärken, zum Beispiel, Das gibt eine Methode, die nennt sich sogenanntes propriozeptives Krafttraining. Da macht man Übungen für die Beine auf wackeligem Untergrund, auf so ein Wackelkissen. Das mhm. ist sehr, sehr gut, ja, weil das simuliert diese Ausgleichsbewegung, ja, die der Fuß auch machen muss. Und ähm, ja, dann natürlich Kraft, also wirklich die, die Kraft, reine Kraft zu stärken, der Beinmuskulatur, der Hüftmuskulatur. Also es ist äh, eine Wissenschaft für sich. Mhm. Ja. Aber erstmal sollte eine gute Analyse gemacht werden, ob ja, Instabilitäten im Fuß oder in der Hüfte, ja, im Becken mhm. ähm, vorhanden sind. Ja, und dann kann man das halt gezielt angehen.
1: Okay. Und wenn man erstmal so einen Knieverschleiß hat, kann man den überhaupt wieder rückgängig machen, habe ich mich gefragt. Also gerade wenn man jetzt von so chronischen Geschichten spricht, du meintest ja, es wird immer schwieriger, je länger das quasi schon vorhanden ist. Kann man dann jemals wieder schmerzfrei laufen? Ja, das ist möglich, schmerzfrei zu laufen, aber den
0: Verschleiß wieder rückgängig zu machen, das ist schwierig. Ja? wenn der Knorpel, sage ich mal, wir leiden ja alle unter Arthrose irgendwann. Arthrose ist ein natürlicher Verschleißprozess. Ja, also ein Knorpel, der verschlissen ist, ähm, der bildet sich nicht wieder zurück. Ja? Aber Schmerzen haben nicht immer unbedingt was mit einem kaputten Gelenk zu tun. Ja, das können Überlastungen, leichte Fehlbelastungen sein, ja, die für den Körper unbekannt sind. Und dann reagiert der Körper erstmal mit Schmerz. Und wir denken, oh Gott, da muss was kaputt sein. Das ist aber gar nicht der Fall. Ja, also Verschleiß wieder rückgängig zu machen, schwierig. Dann Laufen ohne Schmerzen, selbstverständlich
1: möglich. Okay, ja. und das wäre dann möglich durch vor allem Krafttraining? Äh, Oder wodurch noch? Mobilitätstraining erstmal, ähm,
0: angenommen die Hüfte ist immobil, ja, das Knie muss, wird einseitig belastet, ja, der, der Druck ist an einer Stelle größer, irgendwann reagiert der Körper mit Schmerz. Wenn ich die Hüfte mobilisiere, dann entsteht wieder etwas, was wir Gelenkspiel nennen. Ja, dann hat das Gelenk wieder ein bisschen mehr Spielraum in so einem ganz engen Bereich und dann geht der Druck von diesem Bereich weg, wird wieder besser verteilt und dann gehen auch die Schmerzen weg. Da ist dann nicht zwingend etwas kaputt. Mhm. You know? Also erstmal Mobilität und dann das Ganze, diese neu gewonnene Mobilität dann mit ja, Kraft und Koordination zu unterbauen sozusagen. Ja? Mhm. Und dass das Knie wieder dann auch richtig von der Muskulatur geführt wird.
1: Ähm, ja? Was kann ich denn mir genau unter Mobilitätstraining vorstellen? Das klassische Dehnen, ah, ja. Ja, also
0: es gibt statisches Dehnen, wo ich einfach eine Position halte für ein paar Minuten und dann gibt es dynamisches Dehnen, ja, wo ich in so einer Dehnposition immer wieder reinfeder, leicht rausgehe, ja, das, das wäre Mobilitätstraining und dann ähm, in der Bewegung das Ganze umzusetzen, ja, also dass ich dann, wenn ich die Hüfte gedehnt habe. Passiv, so also statisch und dann mobilisiert habe, dann eine Kniebeuge mache, um das Ganze umzusetzen. Mhm, okay. Ja, zum Beispiel.
1: Und dann auch so hintereinander quasi? Genau, mhm. ja. Wie siehst du als Osteopath generell das Dehnen? Ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist eine
0: Hausaufgabe, die fast alle meine Patienten mitbekommen. Mhm. Ja. Und es ist erstaunlich, wie viel das dann auch bringt. Ja. Also. Ähm, als Osteopath, als Therapeut will man ja immer selber mit seiner Behandlung äh, sozusagen die Heilung äh, Klar. vollziehen. Ja. aber ganz so funktioniert es ja nicht. Ja, die Leute müssen ja auch Eigenverantwortung tragen und äh, selber was machen. Und da ist, da sind Dehnübungen ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Also sei es bei Rückenbeschwerden, ja, bei Kniebeschwerden, ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Tatsächlich kann ich das auch selber bestätigen. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass wenn ich mich vor dem Laufen gar nicht dehne, sondern einfach drauf loslaufe, dass ich dann auch richtig oft, besonders im rechten Knie, äh, Knieschmerzen kriege. Ähm, nach einer Weile vielleicht und so. Und dass ich das aber echt vorbeugen kann, indem ich mich entweder zwischendurch dann mal dehne oder halt vorher besonders, halt gerade vorher. Dass ich weiß nicht genau, woran kann das liegen? Wahrscheinlich das, was du eben schon beschrieben hast. ne? Genau. Dass ja. die das Hüfte und so nicht so mobil sind dann noch? Genau, ja, dass das Knie einfach beim Laufen,
0: du hast ja so ein bestimmtes Laufmuster, auch einfach einseitig belastet wird. Ja, dass der Druck an einer bestimmten Stelle oder der Zug über Muskeln an einer bestimmten Stelle einfach ja, stärker ist und der Körper dann mit Schmerz reagiert. Weil er hat ja kein anderes Signal. Wie soll der Körper die signalisieren, dass etwas nicht ganz im Lot ist. Er ja, macht das halt mit Schmerz. Ja. Ja. Und wenn du dehnst, ja, dann, ich sag mal, du öffnest das Gelenk in dem Sinne, ja, schaffst wieder mehr Gelenkspiel, die Kräfte werden wieder besser verteilt
1: und schon ist der Schmerz weg. Ja, ja. okay. Und dadurch, dass ich es immer auf einer Seite habe, kann ich davon ausgehen, dass ich da gerade ungleich verteilt Lauf oder dass ich auf der einen Seite mit der Hüfte vielleicht absinke oder mein Fuß da. Oh,
0: jetzt, ey, jetzt machst du so ein großes Fass auf. Ja, also es ist genau, es ist möglich, dass es ähm, an deiner Haltung liegt. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht in dem Knie, in dem du Probleme hast, wurdest du da operiert? Nee, das okay. ist
1: eigentlich ganz normal. Okay,
0: ja. das ist dann der Punkt. Da müsste man dann eine Haltungsanalyse machen, mhm. woher das kommt, wird das Knie mehr belastet. Ja, wenn ja, warum? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, aber eine Ursache wird es haben.
1: Okay, ja, ja macht Sinn. Ja, und ähm, das Schuhwerk, darüber hatten wir ja auch kurz gesprochen. Hast du da eine, eine Meinung zu, was das, äh, was Kniebeschwerden angeht? Also ich bin jemand, der sich ungern auf fachliches Glatteis bewegt.
0: Ich äh, halte das immer Schuster, bleib bei deinen Leisten. <lacht> ich äh, bin jetzt kein Experte für Laufschuhe. Ja. Aber natürlich weiß ich um die Biomechanik und ich weiß, wie wichtig äh, eine individuelle Lösung für jeden ist. Ja. Deswegen ist ja die Laufanalyse auch schon sehr, sehr weit und die Forschung dort und die ja ähm, sag ich mal die Hersteller von Laufschuhen, die wissen da schon, was sie tun. Ja. Aber das ist natürlich klar, das A und O. Ja. Wenn ich nicht barfuß laufe auf dem weichen Untergrund, sondern auf Asphalt mit Schuhen, dann ist das Schuhwerk ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Aber es darf natürlich nicht
1: dem Fuß zu viel Arbeit abnehmen ja, und der okay. Fußmuskulatur. Sonst ja. äh, verkümmert die so ein bisschen. Eben, genau. Okay. Hm. Deswegen auch dieses äh, diese Übung, von der du vorhin gesprochen hast mit diesem Trittbrett, oder? Damit man da die Balance und so wieder mehr genau.
0: lernt. Genau mit dem wackligen Untergrund genau. ja, dieses sogenannte propriozeptive Krafttraining. Mhm. Ja. Die Sensorik wird geschult. Ja. Wir haben eine Unglaubliche Sensorik in der Fußsohle, aber die verkümmert auch, ja, wenn wir die nicht benutzen. Und dann natürlich die Fußmuskulatur, die Wadenmuskulatur, die das obere und untere Sprunggelenk stabilisieren. Das muss trainiert werden, genau. Und ähm, insofern ist ein gutes Schuhwerk sehr, sehr wichtig, ist ein Teil der Lösung.
1: Okay. Und ähm, wenn Jetzt quasi Menschen zu dir in, ja, in deine Praxis kommen wegen Knieschmerzen. Wie genau sieht dann so eine Behandlung aus? Du hast ja jetzt schon total viel angesprochen, dass man halt eben auch selber Krafttraining machen kann, Mobilitätstraining. Aber was genau würdest du dann ja, vor Ort eigentlich mit den Menschen machen?
0: Also es kommt eher natürlich darauf an, was bei meiner Untersuchung, bei meiner Diagnostik rausgekommen ist. Also so würde es anfangen und du würdest sie erstmal...
1: Genau, also ich, ich fange
0: immer mit einem ausführlichen Anamnesegespräch an. Das ja. heißt also, ich sammle so viel Information von demjenigen wie möglich, um mir ein Bild zu machen, schon mal vorzufiltern und dann schaue ich mir die Haltung von demjenigen genau an. Und äh, nehmen wir mal ein Beispiel, oft sind halt Instabilitäten im Fuß. Ja, also in dem Fuß das Bein ist, was betroffen ist. Und dann mache ich mit den Leuten halt Fußmuskeltraining auch mhm. und Balancetraining, ja, also in, auch in der Praxis. Ich leite die dann praktisch an, ja, weil das ist schwierig, wenn man sich damit nicht auskennt, das alleine zu machen. Okay, dann erkläre echt. ich ihnen auch genau warum, aber dann schaue ich natürlich auch, äh, neben der Instabilität im Fuß gibt es noch andere Faktoren. Ja? Also Ganz intensiv die Organe, ja, im Bereich Becken gibt es da irgendwie Festigkeiten, ja. Verziehung, Verklebung, das löse ich dann. Und dann schaue ich mir die Hüftmuskulatur an, ja, ist die sehr fest, dann arbeite ich daran. Oder ist die Hüfte instabil, dann kommen Kraftübungen
1: für die Hüftmuskulatur mhm. ins Spiel. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, es gibt irgendwie auch Limits in der Osteopathie? Also dass man da dann doch irgendwie irgendwann auf so, ein, auf so eine Wand stößt, wo man nicht mehr helfen kann in der Behandlung. Klar, hm. die, die gibt es immer.
0: Also auch die Osteopathie kann nicht alles heilen. Also wir heilen ja sowieso nicht. Ja. Ja, der Körper heilt selber. Wir geben von außen nur den Anstoß und schaffen die Bedingungen für den Körper, dass Selbstheilung effektiv ablaufen kann. Und äh, klar, ich stoße in meiner Praxis immer wieder auch an meine Grenzen. Ja, der Körper macht, was er will. Mhm, Und ähm, ich sag mal, bei ganz schweren Fehlstellungen äh, des Beines, da ist dann auch manchmal mehr ja, eine Operation nötig. Okay. Oder wenn jemand jetzt ein gerissenes Kreuzband hat, da kann ich mit Osteopathie gar nichts machen. Okay. Da kann man schauen, dass man das konservativ mit gutem Rehabilitationstraining wieder aufbaut, das Ganze stabilisiert. Oder
1: es muss dann halt operiert werden. Also mhm. ja, auch die Osteopathie hat ihre Grenzen. Okay, klar. Aber bei chronischen Knieschmerzen endet es dann am Ende seltener in der OP. Also kann man das oft schon behandeln oder wie sieht es aus? Also meiner Erfahrung nach ja. Okay. Also etliche Knie-OPs, die ich erlebt
0: habe bei Patienten, waren absolut unnötig. Oh. Und haben dann sogar zu noch mehr Kniebeschwerden geführt. Oh yeah. Weil... Oft ist es so, dass äh, ein operiertes Knie sich dann nicht mehr komplett strecken lässt. Das heißt, also wir sprechen da von einer Streckhemmung. Mhm. Das heißt, im Stand ja, kippt das Becken, also das Bein wird kürzer, das Becken kippt zu der Seite, wo das Bein kürzer ist und dann muss die Wirbelsäule das ausgleichen und dann kriegt derjenige als Bonbon obendrauf dann irgendwann auch noch chronische Rückenschmerzen. Okay, also krass. eine Knie-OP, das sollte man sich sehr gut überlegen, vor allen Dingen weil bei einer Knie-OP ja die Kapsel kaputt gemacht wird. Also da wird reingestochen, das wird ins Gelenk richtig gegangen, in den Gelenkspalt. Und da ist ja so eine Gelenkschmiere, die die Gleitfähigkeit der Gelenkflächen sozusagen äh, ja, gewährt. Und ähm, dann wird Kochsalz reingespritzt. Mhm. Und ähm, nach einer Knie-OP braucht diese Gelenkschmiere drei bis vier Monate, um wieder richtig zu regenerieren. Ja. Also da sind viele Faktoren, die dann für eine konservative Therapie sprechen und gegen eine OP.
1: Okay, gut. <lacht> ähm, gibt es chronische Knieschmerzen, bei denen man den Sport einstellen muss oder sollte? Ähm, das ist eine gute
0: Frage. Also äh, sicherlich, äh, wenn Knieschmerzen durch ein Knorpelschaden und ein Knorpelabrieb auftreten, also dass der Knorpel nicht mehr vorhanden ist und äh, die Knochen auf Knochen reibt, dann erübrigt sich das, dann sind die Schmerzen so groß, da macht derjenige dann keinen Sport mehr. Mhm, okay. ja. ähm, bei keinem oder moderatem Verschleiß glaube ich nicht, das lässt sich ähm, nach meiner Erfahrung immer irgendwie lösen, ja. mhm. auch wenn es manchmal länger dauert, bis man da einen Ansatz gefunden hat, auch als Therapeut, aber äh, mit dem Sport aufhören tatsächlich wirklich bei, bei starkem Verschleiß und Einschränkung der Gelenkmechanik. Ja. Aber ja. bis dahin gibt es viele Möglichkeiten, das auch konservativ zu behandeln und man muss dem Körper auch Zeit geben, sich umzustellen. Ja, stell dir vor, du bist 20, 25 Jahre in einer bestimmten Haltung, in einem bestimmten Bewegungsmuster, dein Körper hat das kompensiert und jetzt zickt er rum, ja, jetzt hast du Knieschmerzen, dann kannst du auch nicht erwarten, dass es in einer Woche, in zwei Wochen oder vielleicht in einem Monat komplett weg ist. Nein, ja, dann müssen die nötigen ja, Maßnahmen erfolgen, Behandlung, Training in all seinen Facetten und dann dem Körper die Zeit zu geben, sich anzupassen. Und ja. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann klappt das auch.
1: Das sind ja schon mal Good News, würde ich sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich nochmal ganz wichtig,
1: bin hier Überbringer von guten Nachrichten. Also ich bin Zweckoptimist. Ja, gut. Vielleicht können wir dann auch nochmal wirklich so ganz ins Praktische gehen. Du hast jetzt schon viel angesprochen, was man machen kann, was du einmal in der Praxis machst, was man auch zu Hause machen kann. Was sind denn so generell Übungen, die du bei den verschiedenen Knieschmerzen empfiehlst?
0: Okay, also bei Knieschmerzen durch Fußinstabilitäten und ich sag mal so verkümmerte Füße ähm, empfehle ich Fußmuskeltraining und das geht ganz leicht. Ja, barfuß, man nimmt sich eine Yogamatte und äh, stellt sich Barfuß auf die Yogamatte und geht dann auf die Fußballen hoch, also drückt die Fersen hoch.
1: Mhm.
0: Und dann senkt man den Fuß wieder ganz leicht ab und kurz bevor die Ferse den Boden berührt, kehrt man die Bewegung wieder um, drückt sich nach oben ab. Und das kann man dann auf die Spitze treiben mit Gewicht, ja, mit einer Hante oder man, sag ich mal, ja, <lacht> hält einen Bierkasten oder so, ja. Weil dadurch wird die Fußmuskulatur trainiert und die Wadenmuskulatur, die das obere, untere Sprunggelenk trainiert. Ja. Das merkt man dann, das wackelt, ja, alles dreht sich. Also ja, Unterschenkel dreht sich gegen den Oberschenkel, da muss dann viel ausgeglichen werden. Und das ist schon mal zum Beispiel eine sehr, sehr gute Übung. Mhm. Ja. Ähm, dann, wenn die Hüfte verkürzt ist, also die Hüftmuskulatur und die Hüfte unbeweglich, dann sind äh, diverse Dehnübungen ganz gut. Ja? Also sich zum Beispiel, äh, statt auf die Couch zu fläzen, eine Yogamatte zu nehmen und in den Schneidersitz zu setzen, mhm. auch wenn es erstmal schwerfällt. fällt. Ja? Dadurch wird die Außenrotation der Hüfte verbessert und meistens sind die Außenrotatoren in der Hüfte die Muskeln, die sehr verkürzt sind. Ja? So wird die Hüfte dann freier. Oder man die Adduktoren, also die Muskeln, die innen am Oberschenkel sind, ja, man setzt sich in die Grätsche zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit erstmal, was man schnell umsetzen könnte. Mhm. Ja. Und dann zeige ich den Leuten auch viel Stabilisierungsübungen. Ja. Der Bauch, die Rumpfmuskulatur ist ganz wichtig dabei. Ja. So also ein instabiler Rumpf sorgt für... Ja, mehr Arbeit im Becken-Hüftbereich und damit im Knie. Ja? Also diverse Bauchmuskeltraining, Trainingsübungen, Übungen für den unteren Rücken, Übungen fürs Gesäß. Ja? Also diese klassischen Aerobic-Übungen, die ja. haben schon, wenn man die richtig ausführt und gezielt, dann haben die
1: schon äh, ihren Sinn auch. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall erstmal ein Plädoyer äh, auf, für Stabbis, Leute, vergesst die nicht, ist auf, auf jeden, jeden Fall wichtig, ähm, auch Kraft- und Mobilitätsübungen mit einzubauen. Ähm, und du hast jetzt also quasi schon, schon ein bisschen angesprochen, was es so für schnell umsetzbare ähm, Tipps gibt. Hast du noch sonst vielleicht Erste-Hilfe-Tipps gegen Knieschmerzen, die jetzt auftreten, die jetzt aber nicht einen Sturz oder einen Unfall wirklich, ähm, ja. ja, nicht aus dem Grund aufgetreten sind? Also, äh Jetzt äh, sage ich mal, zu, zugänglich für den
0: Normalbürger, der jetzt keine medizinischen Geräte hat oder ja. keine medizinische Ausbildung, sind ja Faszienrollen zum Beispiel, ja, die mhm. gute alte Faszienrolle. Ja, da die Oberschenkelmuskulatur zu rollen, sage ich mal, zu bearbeiten, die Wadenmuskulatur, das hilft oft sehr gut, ja, ähm, auch akut, also relativ schnell. Seite am Oberschenkel, Oberschenkel Vorderseite, ja, Oberschenkel Rückseite. Innenseite würde ich aufpassen, ja, da sind viele Nerven, Blutgefäße, Lymphgefäße, da würde ich nicht so hart rollen. Okay. Ja. Aber das ist erstmal eine Sache, die relativ schnell umzusetzen ist. Ja. Also das Gewebe ja, um das Knie, was ja sehr also reichhaltig ist, ja, das erstmal da den, die Spannung zu lösen und äh, dem Knie wieder.
1: Ja, mehr Freiheit dadurch zu geben, sage ich es jetzt mal einfach ausgedrückt. Okay, also du würdest Faszienrollen schon empfehlen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wenn es dann mal weh tut, also zwickt eher, ne, ich spreche jetzt nicht von richtig starken Schmerzen, bei denen man zum Arzt, zur Ärztin gehen sollte, aber ist dann eher kühlen oder wärmen angesagt?
0: Das kann man, kann man gar nicht so sagen. Also wenn's, wenn Schmerzen durch eine Entzündung ist, dann ist Wärme nicht so gut. Dann sollte man kühlen, ja, weil die Kühlung, ähm, die dann ins Gewebe geht, die äh, aktiviert halt die Durchblutung. Dann kann die Entzündung besser abgearbeitet werden. Ähm, aber so akute Maßnahmen am Knie kühlen, also ein Gelenk kühlen, ist, äh, wenn keine Entzündung vorliegt, selten gut, ja, weil die Bewegung dann eingeschränkt wird. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, wärmen okay. oder kühlen. Da ist, da ist dann eher die Faszienrolle
1: okay. ja, interessant. Äh, ja. zu wählen, am Gewebe zu arbeiten. Mhm. Und noch so ein anderes Hausmittel, von dem ich gehört habe, bei Knieschmerzen, ähm, dass man sich Quark drauf schmieren soll. Was ist da deine Meinung zu? Ich glaube, ich habe das auch mal gehört, dass das eine Entzündung raus ja, irgendwie so, soll. Das soll der ähm, Grund sein. Ja.
0: Also ich sag mal so, wenn wer heilt, hat recht. Ja, wenn es funktioniert, dann äh, auf jeden Fall. Dann sind das vielleicht Mechanismen, die wir noch nicht verstanden haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es Studien dazu gibt. Mhm. Ja, also der Schulmediziner würde jetzt die Augenbrauen <lacht> hochziehen und fragen, gibt es denn Studien dazu? Okay. Äh, ist jetzt auch meine Frage. <lacht> ja. Ja, ich äh, weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung,
1: einfach mal ausprobieren. Okay. Ja. <lacht> Aber nicht direkt kühlen oder wärmen. Das ist schon eher, das sollte man nur auf, wahrscheinlich ja. mit einer Absprache vielleicht mit einer medizinischen Person machen. Also man, du machst jetzt mit Wärme oder Kühlen
0: nichts kaputt in dem Sinne. Also wenn jetzt wirklich eine Entzündung drin ist, man kann es man versuchen. Ja? Okay. Also es ist sicherlich ja eine Methode, aber ein Entzündungsschmerz ist jetzt auch ein bisschen was anderes als ein Zwicken, was mal auftritt. Okay. Also ich würde sagen, eher ein Zwicken, was mal auftritt, da hilft oft die Faszienrolle. Mhm. Und Entzündungsschmerzen sind dann doch eher
1: hartnäckige Schmerzen und ja. dann landet man ja sowieso erstmal beim Arzt. Ja, ja. Klar. Das ist vielleicht halt auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass man bei hartnäckigen Schmerzen auf jeden Fall nicht einfach nur Schmerzmittel einwerfen sollte und dann weiter geht es auf die Bahn, sondern auf jeden Fall äh, ärztlichen Rat einholen sollte. Auf ja. jeden Fall. Also ich bin auch kein Fan von
0: Schmerzmitteln, weil Schmerzmittel werden oft äh, von den Ärzten verschrieben wie Smarties. Ja. Und äh, die gehen halt auf den Magen, ja. Magenschleimhaut und vor allen Dingen auch auf die Nieren. Ja. Ja, also damit sollte man wirklich haushalten.
1: Ja, Mensch, also ich habe heute ehrlich gesagt super viel gelernt. Ich glaube, unsere HörerInnen sicherlich auch. Ähm, wo kann man dich denn noch im Netz finden? Auf meiner
0: Website. Das
1: ist <lacht> www.osteo-reha.de. Ich habe eine Praxis äh, ja, am schönen Kudamm. Genau, hier in Berlin. Und genau, ja. da findet man mich. Super, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ich sag nochmal ganz herzlich, ähm, Dankeschön, dass du hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ey, ich bedanke mich, <lacht> dass ich hier sein durfte. Ja, also ich glaube, wir haben alle super viel daraus mitnehmen können. Deswegen, ähm, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, freuen wir uns über euren Support, indem ihr die Folge mit euren Friends teilt und uns eine 5 sterne bewertung da lasst. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund und stabil und keep on running.